0: из глубины.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров, политолог, публицист, обозреватель телеканала «Царьград» с недавнего времени. И, как обычно, ну мы немножко поменяли время. А раньше мы выходили с вами в 8 в эфир, теперь вот выходим в 6. Ну, Тема у нас остается прежней. Мы обсуждаем самые актуальные политические события недели. То, от чего в наибольшей степени горит. А у кого-то, например, бомбит. Вот Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также можете нам писать в WhatsApp и в Viber по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702 так что связывайтесь задавайте вопросы высказывайте свои мнения вот мы поговорим я думаю прежде всего о тех санкциях которые сейчас введены Соединенными Штатами Америки ну и на самом деле не только ими вот, вот, скажем, сегодня я прочел о том, что а, Германия и вообще Евросоюз ввели а, санкции против ряда российских компаний и лиц за перевоз в Крым турбин Siemens. Это вызвало у них страшную истерику, потому что, как они открыто совершенно написали в а, своем постановлении, а, укрепление энергетической независимости Севастополя и Крыма является как бы формой их отчужд... дальнейшего отчуждения от Украины. Конечно, в общем-то, куда уж больше, по совести сказать, куда уж больше, чем сейчас, но вот они очень переживают. А, и это еще раз на самом деле подтверждает тот факт, что действительно борьба за энергетическую независимость Крыма, она важна. Она, в общем, важнее отношений с Сименсом, даже важнее отношений с Германией и так далее. Потому что, ну, реально, скажем, случается какой-то небольшой сбой на энергомосту, как вот случилось сравнительно недавно, вот на прошлой неделе, и уже... Крым хотя бы ненадолго, но все-таки практически весь был обесточен. То есть Крыму и Севастополю нужна собственная энергогенерация. И если, скажем, ее решено было провести с помощью модернизированных сименсовских турбин, которые, насколько я понимаю, были взяты из Сочи, куда они были поставлены под Олимпиаду, ну, значит... Надо сделать так. Хотя, конечно, было бы гораздо лучше, если бы не собачившись ни с какими санкциями, ни с какими Сименсами. Мы бы могли бы производить свои собственные энерготурбины. И тем самым, как бы, не только обеспечили бы свою независимость, но и еще вышли бы на международный рынок, возможно, бы с этими турбинами. Составили бы тому же Сименсу конкуренцию. Ну, пока у нас... Это не развелось до достаточной степени, хотя на, будем двигаться, надеюсь, в этом направлении. Хоть так, потому что энергонезависимость Крыма, она, в общем, важнее как бы, того, что думают в, в Берлине по поводу России, тем более, что их самих приперло, потому что новые американские санкции – это ну, какая-то форма безумия. Прежде всего, придется отредактировать все учебники политологии. Почему? Потому что во всех учебниках политологии написано, что Соединенные Штаты Америки – это президентская республика. Это страна, в которой как бы, основная часть конституционных полномочий принадлежит президенту. Ну, понятное дело, что там высокую роль играет Верховный суд, высокую роль играет Конгресс, но, тем не менее, вот в общем и целом политику проводит президент, а никто, никто иной. И вот теперь американский Конгресс принял закон, направленный против России, Ирана и КНДР. Мы все в одинаковой степени там объявленными, объявлены врагами США. И вот а, в этом... Законе очень жестко ограничены полномочия президента Трампа. Ну и вообще любого президента США, кто бы там ни был. По, именно, именно по части возможности снятия санкций с Россией, возможности ведения переговоров с Россией, как бы с, с, сжимается поле дипломатического маневра для Трампа практически до нуля. То есть, скажем, например, закон, этот закон о санкциях требует никогда ни при каких обстоятельствах не признавать Крым частью территории Российской Федерации, требует добиваться всеми методами вывода наших войск из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, то есть, требу... то есть выставляются такие требования, которые заведомо для России неисполнимы, ну и которые могут быть исполнены только, знаете, вот если вся территория России до последнего уголка превратится в ядерную пустыню, ну тогда, наверное, может быть, если в этой пустыне что-то останется, то можно будет, американцы смогут от этого потребовать выполнения подобных требований Конгресса. Но до тех пор никаких шансов на то, что Россия согласится с тем, что хотят американцы, просто не существует в принципе. Ну а это значит, что отношения США и России зашли в абсолютный тупик. То есть если Конгресс не отменят этот закон, а с чего бы ему его отменить, если они его приняли фактически единогласно. Кажется, только там пара конгрессменов и сенаторов проголосовали против. Вот. А, а поскольку они не, его не отменят, но и мы на уступки не пойдем. В общем, нет никаких оснований считать, что Россия пойдет хоть на какие-то уступки в США. Тем более, поскольку у них четко в законе прописан перечень наших уступок, то там как бы заявлено все так, что э, вообще исключается какая-либо возможность компромисса. Но это значит, что отношения США и России стратегически испорчены стратегически испорченный, в общем-то сам Трамп подписал приговор себе, своей э, предвыборной кампании, всем своим предвыборным обещаниям, своей, предвыбо... своей речи инаугурационной 20 января, то есть он подписал закон, который всему этому противоречит. Почему он подписал? Он, в общем, сказал достаточно открыто, что ему этот закон не нравится, он его, мало того, считает антиконституционным, но он его подписал, как он сказал, ради единства наций. На практике это означает, что если если он бы не подписал его и наложил вето, то Конгресс просто-напросто быстро переголосовал бы этот закон, и тогда бы Трамп получил бы унизительное, еще более унизительное положение, потому что его вето было бы преодолено. А так, как бы, он будет пытаться каким-то образом из тисков этого закона вывернуться, но это, еще раз подчеркну, очень сложно, потому что те единственные уступки, о которых можно разговаривать, было бы с Россией, скажем, признать за нами Крым и в ответ на это, скажем, получить от нас какие-то гарантии, что мы ничего дальше с Украиной делать не будем, ему это запрещено, то есть он Крым признать не может, а что это значит с другой стороны для нас? Это значит, что на самом деле у нас очень серьезно развязаны руки. Это значит, что на самом деле а американская сторона, количество возможных там фортелей и кунштюков, которые у них есть в запасе, практически сейчас исчерпала. То есть, если, скажем, например, Россия всерьез жестко начнет решать украинский вопрос, то ну, какие рычаги воздействия на ситуацию останутся в, у американцев? объявлять нам войну, даже если, если Конгресс попробует объявить эту войну, но все-таки ведение войны находится прежде всего в прерогативе президента, и понятное дело, что воевать по этому вопросу Америка с нами не будет, даже если будет очень хотеться. Вот. Могут поставлять Украине летальное оружие, так называемое, но это вообще уже какая-то совершенно пустая угроза, потому что понятно, что против серьезных российских сил Никакой, как бы, никакое оружие, которое может быть поставлено Украине, ну оно как мертвому припарку. В общем, украинская армия не в том состоянии, чтобы эффективно распорядиться этим оружием. Они чуть-чуть могут увеличить потери противника, но не более того. Вот только нагнать нам каких-то дополнительных трофеев. Там, вводить санкции, но они в общем и так уже ввели санкции а, до той степени, что всерьез испортили отношения с Евросоюзом и с Германией. Но ну, мы сейчас уйдем на рекламу, а после рекламы еще поговорим подробнее о, о, о том, каким образом американцы... А, настроили внезапно против себя Евросоюз, потому что там совершенно хамское, конечно, уже отношение к союзникам, которого Германия терпеть не собирается. Ну, сейчас на рекламу идем, а потом вы оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда из глубины.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из Глубины.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А с вами на волнах радио Комсомольская правда Егор Холмогоров, политолог, публицист, обозреватель телеканала Царьград. Кстати, вот сегодня у меня будет. Там программа о кино в 21.20 начнется. Так что, если у вас есть этот телеканал, подключайтесь и смотрите. Будет не очень похоже на то, что происходит у нас здесь. Ну, а тут мы продолжаем с вами обсуждать вопрос перспективы американских санкций против России. Вот у нас есть некоторые слушатели, достаточно скептично настроенные. Поверьте, рычагов Америки еще очень много Сообщает нам Николай Другой автор говорит Объявят о заморозке вкладов РФ В бумаге США и все потеряли Миллиарды страной А чиновники наши не пойдут, так как они не наши Как говорил Бжезинский Если деньги вашей элиты у нас в кармане То с чего вы взяли, что это ваша элита Ну, на самом деле Здесь все хитрее Потому что, конечно Они могут объявить ну, не, это не совсем будет правильно сказать о заморозке вкладов рф в бумаги сша они могут фактически объявить дефолт по этим бумагам что э, те та часть этих ценных бумаг которые находятся во владении россии она не будет как бы приниматься к оплате она не может быть никому продана и так далее хотя это придется принимать опять же очень суровый и очень болезненный закон потому что скажем допустим у нас там 100 с лишним миллиардов Долларов в этих бумагах, но скажем, как они смогут помешать перепродаже этих бумаг Китаю, то есть им придется специально принять закон, который запрещает, скажем, Китаю использовать эти бумаги, если они будут проданы со стороны РФ, то есть и так уже. Американско-китайские отношения на грани. И так уже а, серьезно китайцы на американцев злятся. Вы бы посмотрели вот в те выходные, когда у нас был парад на день ВМФ. Одновременно с этим проходил парад в Китае по случаю там очередной годовщины китайской народно освободительной армии. Си Цзипин там уже просто переоделся в хаке, рассекал на военном автомобиле. То есть китайцы и одновременно они еще к нам на морской парад в Петербург прислали два корабля. То есть китайцы на самом деле на американцев очень злы. И понятно, почему они на них злы, Потому что на самом деле Трамп настроен очень антикитайски и ну, не хочет он налаживать с ним серьезные отношения. На самом деле сложилась следующая парадоксальная ситуация. Трамп хотел бы дружить с Россией, но ему дружить с Россией запрещают. С Китаем он не хочет дружить сам. Напротив, он хочет э, против него вводить санкции. В принципе, он мог бы и должен был бы дружить с Евросоюзом, но это уже Евросоюз, в свою очередь, не хочет дружить с Трампом. При этом э, немцы еще почувствовали слабину. Они почувствовали, что в Америке полный раздрай между президентом и Конгрессом. Причем, что самое смешное... Этот раздрай уже не между президентом и демократической партией в Конгрессе, а между президентом и Конгрессом в целом, что сейчас по, против Трампа, по сути, начали голосовать вместе и демократы, и республиканцы. То есть это уже полноценная внутриполитическая смута. И вы что это значит для той же Германии? Для той же Германии это значит что она может повысить, что называется, свою роль, свой контроль за делами в Евросоюзе, что американский поводок сейчас изрядно ослаб, что Трамп не сможет его натянуть, Конгресс американский тоже не сможет его натянуть. В общем, как бы гуляй, делай, что хочешь. И в этой ситуации, когда американский Конгресс принял еще и санкции о том, что... Э, са, принял еще в законе норму о том, что санкции будут применяться не только против России и российских компаний, но и против... Компании Евросоюза, которые вкладывают деньги в российские проекты, а это, в общем, значит, что американцы вытаскивают миллиарды долларов и евро из кармана тех же самых немцев. Мало того, это значит, что, скажем, попытками помешать строительству Северного потока-2 они хотят навязать Европе очень дорогой американский и британский газ. Британцы сейчас, кстати говоря, под это дело, рассчитывая на то, что Россию как-то удастся отрезать от поставок в Европу, они сейчас новые мощности на шельфе у себя разрабатывают и вообще всячески надеются на этой ситуации нажиться. Но насколько им это удастся, ну, пока не знаю, пока посмотрим. И не случайно, кстати говоря а опять же мы демонстрировали так упорно и настойчиво да, да в общем до истерики в некоторых прибалтийских странах а, свою мощь именно на Балтике это было четкое послание что Россия всем попыткам помешать строительству нового Северного потока нового газопровода который, который окончательно освободит нас от необходимости а, пускать газ по Украине а Россия будет противодействовать всем попыткам препятствовать нам всеми силами, включая, включая вооруженные, включая флот, который у нас все-таки не последний в мире. Вот, так вот, а немцы видят, что фактически американцы пытаются у них тягать деньги из карманов, с одной стороны накладывая санкции, с другой стороны навязывая свои дороги, дорогие... Дорогие углеводороды. Ну и понятное дело, что Германии это очень не нравится. Так, у нас есть звонок. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Егор. Егор, попрошу вас ну, ответить на вопрос, который я э, на этой неделе получал уже, наверное, десятки раз. Он прост, наверное, но ну, надо российскому народу растолковать. Что это за 109 миллиардов рублей, которые лежат у нас в Соединенных Штатах Америки, и в каком виде, как, откуда они взялись, это первый вопрос, Егор, если можно. И второй ведь и существуют же законы, и американские, или российские, которые позволяют удерживать России контроль над этими деньгами. Даже если они там воровским способом положены э, в американской финансовой системе. Большое спасибо, удачи. Очень буду ждать ответ на мои вопросы, Егор. Всего доброго. Да, пожалуй, пожалуйста, Виктор Николаевич. А, смотрите, не сто 109 миллиардов рублей, а 109 миллиардов долларов точнее 110, по-моему, на сегодняшний момент. Что это такое? Это государственные казначейские билеты долго Соединенных Штатов Америки. То есть, грубо говоря, это долговые расписки американского казначейства о том, что вот владелец этих долговых расписок, имеет право, соответственно, с американского казначейства получить такую-то и такую-то сумму, плюс такие-то и такие-то а, проценты за тот факт, что вот он держит, он купил и он держит вот эту часть американского долга. То есть формально это не как бы мы что-то дали Америке, это Америка, что называется, должна нам. Но, как вы понимаете, у всяких долговых обязательств есть та как бы, особенность, что по ним можно заплатить, а можно не заплатить. Если ты не заплатишь по этим обязательствам, то, конечно, будут определенные, ну, как сказать, репутационные потери. Но... Проблема состоит в том, что Америка сейчас этой крупнейшей экономика мира, это крупнейшая военная держава мира, это такой вне внешнеполитический гегемон, и соответственно... Э если она откажется платить по этим долгам, если она за их, скажем, например, попытается заморозить эти средства и отказаться, возвращать их России, там лишить нас возможности эти долги продать кому-то еще, то в этом, случае, в этом случае, конечно, никаких прям чудовищных, катастрофических репутационных потерь или там, экономических потерь или политических потерь, она бы не, не понесет. То есть любая другая страна никогда бы не решилась бы, в общем-то, на, на, подо, на подобные меры. С другой стороны, ну, не факт, что даже американцы смогут на это решиться. Зачем мы их там держим? Это хороший вопрос, который все задают, и на который на самом деле адекватного ответа нет. Вот, как совершенно справедливо отмечает наш слушатель, это инвестиции в экономику США. Мы так богаты, что способны кредитовать чужую экономику, знак вопроса. Ну, когда-то у нас был такой министр финансов, господин Кудрин, который, в общем, до сих пор регулярно пытается учить, как бы нас как жить как сокращать пенсионную систему, как там, как там морить людей голодом и так далее. И вот он придумал идею, что для того, чтобы внутри нашей страны не нарастала инфляция под воздействием как бы оборота все большего и большего числа денег, а давайте-ка мы будем выводить эти деньги и складывать на черный день в самых как бы надежных валютных резервах. А нет ничего надежнее, чем вот эти американские обязательства к долгу. Ну, они объективны действительно надежны, но только вот сопряжены с теми политическими издержками, о которых я уже говорил. И в, по сути это получилось не спасение нас от инфляции, по сути это в общем-то получилась такая дань, почти золотоордынская, которую Россия платила Соединенным Штатам Америки. И до сих пор продолжает платить. Под довольно ложными финансовыми предлогами. Ну, сейчас после новостей и после рекламы мы Продолжим. Оставайтесь с нами. Из глубины.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 FM. Ставрополь. 105 и 7 FM, Сумы 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной из
1: глубины. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! А с вами я, Егор Холмогоров, и на радио Комсомольская Правда. Вот мы продолжаем обсуждать темы, основные темы недели, прежде всего тема американских санкций. Вот, у нас тут продолжает Ник, Николай агитировать за всемогущество Америки. Да все просто. Для начала американцы перекроют все иностранные порты, через которые проходит экспорт нашей нефти. А заодно запретят все эти северные и южные потоки. Ну, знаете, вы все-таки слишком сильно преувеличиваете возможности Америки в плане осуществления агрессии агрессивных действий во всем мире. Они, в общем, даже на Северную Корею пока напасть не решаются. Вот. А уж блокада морских портов, там, российских или, тем более, иностранных, попытки запретить газопроводы, это, конечно, уже настолько открытое объявление войны, которое может закончиться только в итоге взаимным обменом ядерными ударами. То есть в этом смысле вы тоже американцев-то за дураков не считайте. Они пытаются использовать свои экономические возможности, которые у них есть. Они у них огромны, существенны, но не беспредельны. И на самом деле нам выгодно отчасти, отчасти довести Америку до состояния, чтобы она уткнулась в свои собственные пределы и весь мир их увидел. И, возможно, эти пределы окажутся гораздо менее обширными, чем э, всем кажется. У нас есть звонок от Игоря. Здравствуйте. Здравствуйте. а, 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 да, да, да да. да, Егор, ну, во-первых, спасибо, мы с удовольствием слушаем вашу передачу, очень интересно.
0: Вы знаете, все-таки вот мы постепенно дожили до конституционной реформы США. Смотрите, сегодня полномочия президента, пускай так, но ограничиваются. И ходят слухи, что Путин тоже готовит конституционную реформу, что будет государственный совет и так далее. Это бессонно. Скажите... Ну, будут в стране выборы, ну, хотя бы на муниципальном уровне. Я его не могу понять. Зачем он все, так сказать, зачистил под себя? У него и так дикий рейтинг. Ну, оставил бы хотя бы муниципальные выборы, потому что вот я пытался в губернаторы в Перми. Ну, такой фильтр, что совершенно невозможно пройти, и это профанация полная. Вот у меня вопрос. Ну, какие-то выборы он нам обещает в ближайшие, ну, хотя бы
1: 5-10 лет? Ну, хороший, конечно, на самом деле вопрос. Вот. Я тоже не очень понимаю, почему, скажем, мы не можем себе позволить выборов там на муниципальном и даже на, государ... на губернаторском уровне. Как бы, на самом деле мы вполне себе можем позволить президентские выборы как бы и на общегосударственном уровне. Понятное дело, что все равно голосование за Путина будет абсолютным. И очень и очень надежным, потому что он объективно все-таки воплощает как бы сейчас те основные национальные цели, которые у нас есть. То есть в какой-то момент с этим ограничением, что называется, политической системы по всем параметрам у нас очень сильно перегнули палку. Очень сильно. Я думаю, что все-таки постепенно, ну и понятно, почему возник не в какой-то момент страх, особенно после Майдана 2004 года на Украине, потом как бы все, после, после этого еще как бы в ряде стран после выборов происходили соответствующие как бы Майданы, перевороты и так далее. Но мне кажется, после 2014 года уже можно было бы понять, что... Вот эта цветная революция, Майданы и так далее, и тема выборов, и тема результатов выборов никак между собой не связаны. Что если они очень хотят, они проведут государственный переворот в стране, где никаких выборов в этот момент не проводилось. Там никаких выборов в 2013-2014 году на Украине не было. Это не помешало свергнуть Януковича и устроить там тот бардак, который мы сейчас наблюдаем. Соответственно, соответственно, бояться э, выборов самих по себе никакого смысла не имеет. А когда вот уже совсем обалдевшие, оборзевшие наши чиновники хотя бы почувствуют, что их могут не переизбрать, мне кажется, от этого была бы польза. Очень серьезная. Я небольшой человек, как бы не очень верящий в совокупность механизмов западной демократии, то есть мне кажется, что она работает гораздо хуже, чем мы от нее ждем, но все-таки определенный а эффект от демократии, особенно на низовом уровне, он есть. Есть у нас еще звонок, да? Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Евгений, Москва. Как-то вот, я не понял ваш ответ по поводу покупки облигаций от займа на 9 миллиардов, 875 миллионов мы купили облигации, да? Как-то не могу я понять, почему мы купили. У меня такое ощущение... Это покупка, значит, зависит от э, ВВП государства. Вот если сейчас вот посчитать, да, взять на калькуляторе, кто сколько купил, сколько купил Китай, сколько купила Россия. Это вот как -то скрыт, скрыто, значит, ну, не знаю, чем это связано. Ну, как все говорят, это может быть международ, международное государство, которое обязало нас этих приобрести. Зачем купили, почему объяснить,
1: я так и не понял. Спасибо. А, ну, еще раз. Формально утверждалось, что таким образом мы выводим деньги из своей страны, и они не увеличивают в ней инфляцию, потому что, как бы, чем больше денежная масса, не обеспеченная ничем в стране, тем как бы выше инфляция. И господин Кудрин утверждал, что якобы выводя из нашей страны нефтяные доходы и складывая их в кубышку в США, он... Как бы с одной стороны, снижает инфляцию у нас в стране, с другой стороны делает а, запасы на черный день. Ну вот, черный день уже наступил. Вот уже, знаете, вот черный день, черным днем как бы никогда такого, вот, что называется, черного дня не было. Что, вывели эти деньги? Нет, не вывели. Мы продолжаем наращивать свои вклады вот в, эту, в американскую экономику. И зачем это нужно? Действительно, никакого разумного объяснения, на мой взгляд, не существует. На мой взгляд, мы просто фактически отдали значительную часть своего бюджета на поддержание американских штанов. Еще звонок от Михаила. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. А, а существует ли у нас хотя бы
0: какая-нибудь теоретическая возможность создать Соединенным Штатам некоторые проблемы на их территории? Ну, допустим, там, поднять вопрос о
1: Техасе, что-нибудь с
0: неграми или что-нибудь такое. То есть, если уж они к
1: нам так, то, можете мы к ним? Ну, как вы, как вы понимаете, американцы-то сами святы уверены сейчас в том, что мы именно так и сделали. Что это мы избрали им Трампа, что это мы как бы вертим, как хотим американской политической системой. Они, соответственно, все вот эти вот законы, как этот закон о санкциях, все прокурорские расследования, которые проводятся против Трампа, они это все представляют как свою освободительную войну против вот, вмешательства Путина. То есть, понимаете, у них это на полном серьезе на сегодняшний момент рассматривается. То есть, в этом смысле мы отчасти уже там внутри, по крайней мере, у, в их собственной немножко больной, на мой взгляд, голове. Ну, что касается э, вообще в, внутреннего рази, воздействия на США, то, несомненно... Работать в этом направлении надо, потому что американцы, скажем, десятилетиями оказывали влияние на Советский Союз с тем, чтобы в конечном счете везде, что называется, где были слабые, некрепкие скрепы, везде это все затрещало, и Советский Союз в итоге распался. Вот. А почему мы не можем действовать так же с тем, чтобы все намечающиеся в Америке как бы признаки смуты увеличивать и содействовать тому, чтобы эта смута э, стала еще большей, и в конечном счете американцам стало бы не до нас и вообще как бы не до внешних проблем, они занялись бы своими внутренними проблемами, я уверен, что так сделать можно. Звонок у нас от Татьяны. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Ну, к этой смуте можно добавить еще предсказание великих астрологов, что сорок й президент, Америки это последний президент, и какие можно сделать, так сказать, выводы из этого? И на чем можно сыграть?
1: Ой, ну, знаете, я небольшой, конечно, сторонник астрологических предсказаний. То есть я не уверен в том, что они вообще реально работают. Но, на мой взгляд, еще раз, на сегодняшний момент мы наблюдаем в США действительно разрастание очень серьезной смуты. То есть мы как бы... У нас было два варианта. Вариант пи, оба лучше. Вариант первый, что вот приходит Трамп, мы налаживаем с ним конструктивные отношения, мы как бы двигаемся в рамках общей такой, что называется консервативной антиглобалистской повестки, которую он представлял, и, в общем, которую мы так или иначе защищаем. А второй вариант — это то, что Трампу не удается прорваться через американскую элиту, и начинается, в общем, серьезная внутренняя смута в США, потому что, ну, по совести сказать, за ним все-таки тоже стоит довольно большое количество людей, интересов и так далее. Да, это меньше половины американцев, как, собственно, он и меньше половины голосов на выборах набрал, но, тем не менее, это очень серьезный кусок, причем в, не, а, причем в некоторых штатах это абсолютное большинство. Фактически как бы против Трампа только крупные города. Другое дело, что там много населения живет. То есть, таким образом, а тот вариант, что американцы пойдут друг на друга, он, в общем, тоже не исключается. И он тоже был бы нам выгоден. Еще у нас есть один звонок от, от Армена. Здравствуйте.
0: Алло, здрасте. Здравствуйте. Я вот хотел э, задать вот такой вопрос. Я знал о 70 миллиардов,
1: что вывезли в Америку. Оказывается, 109 миллиардов. А не лучше было вместо того, чтобы вкладывать в Америку? У нас строить заводы, у нас заводов нету. Было
0: бы и рабочие места людям. Мы бы и были новыми технологиями.
1: Армен, вот полностью, мы, знаете, с вами полностью ну... согласен, полностью согласен, что именно это и следовало делать, и все разумные, адекватные экономисты, и там политологи, и так далее, говорили, еще когда только эта кудринщина начиналась, я помню, тогда, скажем, журнал «Эксперт» писал из номера в номер, что вообще давайте проводить нормальную промышленную политику, а вот не вот это вот безобразие со вкладыванием денег в, америк в американскую кубышку. Нам нужна реиндустриализация страны. Нам нужно создание новых промышленных производств и выход на экспорт и на полное импортозамещение всего, чего только мы можем импортозаместить. Вместо этого у нас проводилась совершенно безумная политика, когда в страну нагнетались деньги, чиновники их просто раскрадывали как бы на... Дача в Майами. А те, то, что они не успели раскрасить, отправлялись только уже не в Майами, а в Форт-Нокс. Вот. вот. И вся, собственно, разница была. То есть я полностью согласен, что это была совершенно безумной политика, и пора с нею завязывать. Вот сейчас эти американские санкции, это хороший повод реально порвать экономические связи между Россией и США как бы в форме нашей фактической зависимости финансовой от них. Но реклама
0: Из глубины радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория так 104 и 4 фм Савропаль 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной.
1: Из глубины. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами я, Егор Холмогоров, политолог, публицист, обозреватель телеканала «Царьград». Вот сегодня в 21.20 можно будет там посмотреть мою программу о кино. Поговорим о темной башне, взрывной блондинке, о планете обезьян и Игре престолов так что подключайтесь. Но ну, а пока здесь, на радио Комсомольская Правда, мы с вами обсуждаем дальше возможности, как бы воз возникающие для России в связи с американскими сан санкциями против России. Вот понимаете, вот у нас вот, уже тут даже подключились патриоты США. Как-то, видимо, через интернет нас слушают. Вот из-за таких ваших желаний происходит то, что происходит. Мечтаете о крахе США? Не дождетесь. Ну, знаете, конечно, может быть, я не дождусь. Я уже, в общем, человек старый. Мне, мне уже целых 42 года. Ну, может быть, дети дождутся. Потому что, на самом деле, Америка себя так ведет сейчас в мире, что, в общем-то, ее крах... Крах мирового гегемона, совершенно потерявшего берега, просто становится предметом интереса практически для всех стран мира. Вот. У нас еще один звонок от, Вя... от Вячеслава. Да, это за это. Добрый вечер. Здравствуйте. Я звоню вам с Ростовской области. Я звоню о том, что у нас правды в России добиться практически невозможно. Понимаете? На, на... Невозможно у нас. И про какие-то там вы законы рассказываете? Законы у нас абсолютно не действуют. Законы у нас
0: действуют для тех, у кого полный карман денег. Вот они для тех и действуют. Законы.
1: Ну, понятно. Понимаете? Спасибо. Вот. И развал страны это обеспечен 100%. улучшения в России не будет. Понятно. Ну, к сожалению, никакой конкретной формулировки я от вас не услышал. Вот. А, те, те, тем не менее. Вот здесь... Нам рассказывают прекрасные анекдоты. Старый анекдот, как разумное объяснение вложением в американские ценные бумаги. В банк пришел поляк и собирается положить туда 100 злотых, но сомневается. А вдруг ваш банк обанкротится? Ничего, Центральный банк поможет. А если Центральный банк обанкротится? Ничего, ССР поможет. А если ССР обанкротится? И вам для этого 100 злотых жалко? Ну, в общем, да, конечно, на самом деле, если бы гарантировано было бы, что эти 100 миллиардов, которых мы и так, скорее всего, никогда уже не увидим, пошли бы на то, чтобы Америка обанкротилась, нам бы, наверное, было бы не жалко. Но проблема-то состоит в следующем, что сейчас в рамках вот этой антироссийской компании, антииранской компании, анти, в общем-то, европейской компании, которую проводит Трамп, он пытается одновременно укрепить американскую экономику. То есть, собственно, это и выглядит как проведение провозглашенной им политики ⁇ Америка ⁇ Ферст ⁇ то есть, Америка на первом месте, там, нанимая американцев, покупая американское и так далее. То есть, основная их идея состоит в том, чтобы заставить Европу покупать не дешевый российский газ, а дорогой американский. Это а, использование неэкономических рычагов, неэкономических конкурентных преимуществ для того, чтобы улучшить свое экономическое положение. В общем-то, так делали все и всегда и только, в общем-то, Россия почему-то, вот у нас до сих пор экономика рулят либералы, там типа Кудрина и так далее, они считают, что вне экономических э, воздействиях на ситуацию для того, чтобы получить выгода как бы нету, нету ничего хорошего, что это якобы запрещенный прием. Хотя те же, тот же пример контрсанкций, контр которые мы ввели в аграрной области и который подхлестнул наше сельско сельское хозяйство резко вверх. И количественно, когда у нас пошли огромные урожаи, надои и так далее. В общем, оказывается, что... Решаемо, легко решаемо была аграрная проблема, и это только как бы коммунисты ее не могли решить, а вообще-то Россия вполне может сама себя прокормить. И качественно тоже у нас стала постепенно развиваться та часть аграрного производства, которая, э, которой раньше казалось, что это невозможно просто в России это развивать. Вот. Ну... Это доказательство того, что на самом деле нужно всегда и везде себе обеспечивать как бы, конкурентные преимущества, где можешь силовым путем политическим так этого и сделать. Так будут делать сейчас американцы, так будут делать европейцы, так должны собственно делать и мы. И одно из, скажем, наших политических конкурентных преимуществ, это, например, вернуть себе значительную часть южных земель, которые у нас в 1991 году попросту украли, будем говорить откровенно совершенно. Вот тут недавно, кстати говоря, вчера вспоминали очередную годовщину смерти Александра Солженицына, Почему-то у нас, как бы среди неокоммунистов, есть такое широко распространенное мнение, что вот такой американский агент там боролся против Советского Союза, против России, за американцев и так далее. Это бред, конечно, абсолютно полный. Славянистов всегда боролся хоть и против коммунистов, но категорически за русских. И вот главное его политическое завещание – это его письмо, которое он направил Ельцин 30. 30 августа 1991 года не признавать административные границы Республик СССР, чтобы не ушла Украина с, и, с Донбассом и Крымом, там не ушел Казахстан с Северным Казахстаном, не ушла Эстония с Нарвой и так далее. Он писал, но ну, Ельцин в тот момент был в запое, впрочем, он вряд ли, если бы не был бы в запое, как-то на это прореагировал. Факт состоит в том, что у нас украли огромное количество нашей же собственной земли, и если уже американцы не хотят а, подчиняться, как бы играть по правилам, под нормальным, адекватным международным правилам. зачем мы будем играть по тем же правилам, которые, в общем-то, установили против нас. Ну, у нас есть еще один звон... звонок от Сергея. Здравствуйте. Егор, добрый вечер. Здравствуйте. Егор, а вот такой вопрос, смотрите, вы
0: сказали, денежка лежит в Америке, у нас инвестиций в России нет, а
1: если, вы же сами рассказывали на комсомольской правде, что при строительстве дорог, заводов у нас часть денег вор воруется, так может быть пусть они лежат в Америке, хоть какие-то копеечки мы получим на процентах, чем эти денежки бы разворовывались в России. Спасибо за ответ. Ну, как бы сказать, Кудрин ровно так и рассуждал, что давайте как бы держать их в Америке, тогда хотя бы честь не украдут. Но дело в том, что если вот такой у нас только будет оставаться выбор между держать деньги в Америке, или у нас их украдут чиновники, то грош нам тогда цена. Нам нужно отстраивать такую систему, в которой деньги не воруются, а вкладываются в производство, вкладываются в дороги, вкладываются в инфраструктуру, вкладываются в конечном счете в политическую экспансию, о чем мы сегодня говорили. Вот тут мне тоже слушатель пишет, надо бы западные земли вернуть, восточную Украину, всю Белоруссию. Ну, с Белоруссией, слава богу, в общем, есть еще шанс, что мы все урежем регулируем вообще как бы без каких-то конфликтов у нас союзное государство, по сути. Вот. Ну, я думаю, что до следующего раза мы с вами прощаемся. Спасибо, спасибо за активное участие. До встречи через неделю. С вами был Егор Холмогоров. Из глубины.